0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em
1: Goiás, no Brasil e no mundo. Olá, uma ótima noite de sexta-feira para você que nos acompanha. Eu sou Guilherme Rigonato e você fica agora com as principais notícias produzidas pelas equipes da Agência Brasil Central. O governo estadual inaugurou hoje a primeira unidade do IPASGO Clínicas Especializada em Saúde Mental. Cássio Neves.
2: O governador Ronaldo Caiado inaugurou nesta sexta-feira, dia 22, o primeiro IPASGO Clínicas especializado em saúde mental do Estado. A unidade, localizada no setor Campinas, em Goiânia, vai contar com mais de 40 profissionais, dentre eles, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros, que vão atuar na triagem dos pacientes. O local tem capacidade de realizar 1.500 atendimentos mensais. O investimento foi de mais de R$ 250 mil, reais, aplicados na reforma e adaptação da estrutura de 497 metros quadrados. Os interessados já podem ligar no telefone 0800-62-1919, -19, repetindo 0800-62-1919. -19.
1: O PROCON estadual alerta os goianos sobre o golpe criado em outros estados para vender falsas vacinas contra a Covid-19. Riva
3: Ainda não há registro do golpe em Goiás, mas PROCONs de outros estados, como São Paulo e Paraná, já relatam a tentativa. Além da venda falsa de unidades da vacina, existe também a oferta de um cadastro para uma lista de espera. E aí, o consumidor coloca os dados pessoais e bancários. O golpe também pode aparecer no WhatsApp, por meio de links que devem ser clicados. O superintendente do PROCON Goiás, Alen Viana, alerta para o golpe e explica que, por enquanto, a vacinação no Brasil é feita apenas no serviço público de saúde.
2: As autoridades sanitárias no âmbito do governo federal ainda não liberaram a comercialização de quaisquer vacinas no Brasil. Fora liberadas simplesmente em caráter emergencial para a rede pública a utilização aí de duas vacinas fora deste contexto não há nenhuma autorização para que sejam comercializados.
3: Se você receber a oferta da vacina no celular, denuncie. Os telefones do PROCON são 151 e
1: 3201-7124. Torcida do São Paulo faz protesto contra o desempenho do time e pede a saída do técnico Fernando Diniz. Alair de Paula. A torcida organizada do São Paulo faz protesto na porta do treinamento do CT da Barra Funda em São Paulo hoje pela manhã e pediu a demissão do técnico Fernando Diniz após a goleada de 5 a 1 para o Internacional de Porto Alegre. Os torcedores estiveram à frente do CT da Barra Funda protestando contra o mau momento do São Paulo e também pediu a saída do treinador Fernando Diniz. Muito bem, Alair. Ainda hoje, informações dos times goianos. Governador Ronaldo Caiado e o prefeito da capital, Rogério Cruz, fazem reunião para discutir o transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Denise Parreira.
3: O governador do estado e o prefeito de Goiânia se reuniram no Palácio das Esmeraldas para discutir uma saída para a crise do transporte coletivo na região metropolitana. Esse foi o primeiro encontro oficial entre Rogério Cruz e Ronaldo Caiado. Segundo as empresas de ônibus, o déficit acumulado desde abril do ano passado é de R$ 75 milhões. De reais. A demanda de passageiros é hoje de cerca de 250 mil por dia, metade do que era um ano atrás, antes do início da pandemia. O Ministério Público deu prazo até o dia 5 de fevereiro para que as prefeituras de Goiânia e da região metropolitana apresentem uma proposta e entrem em acordo com o governo do Estado. A reunião terminou sem consenso. O prefeito de Goiânia disse que o assunto vai voltar a ser debatido na semana que vem com dados técnicos. A
1: conversão legal da união estável em casamento já pode ser realizada nos cartórios sem autorização da justiça ou presença de um advogado. Lucas Santana
2: a medida atende à decisão da Corregedoria Nacional da Justiça e busca estimular a conversão das uniões estáveis em casamento. Muitos casais ainda não sabem, mas podem fazer este procedimento. Antes era necessário uma solicitação na Justiça com a presença de um advogado. O processo era lento e burocrático. Agora pode ser feito direto em um cartório com ou sem a presença de um advogado. E o procedimento é praticamente o mesmo de um casamento civil.
1: Goiás é goleado pelo Ceará e se afunda de vez no Z4 Thaís Freitas
3: No embalo divina, o Ceará goleou Goiás por 4 a 0 na noite dessa quinta-feira No encerramento da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro O Meia fez dois gols, deu duas assistências para Lima e Fernando Sobral E comandou a vitória do vovô no estádio da Serrinha, em Goiânia Apático, o Verdão não conseguiu se impor em casa e sofreu a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. O Goiás estaciona nos 26 pontos e perde uma posição na rodada, caindo para o 19º lugar. O Ceará chega a 42 e sobe duas colocações, sendo agora o nono. Ambos voltam a campo no domingo. O Vozão recebe o Palmeiras no Castelão às 4 da tarde, enquanto o Verdão visita o Santos às 6h15 na Vila Belmiro.
1: Muito bem, Thaís. Daqui a
3: pouco, informações do
1: Atlético. Música Governo estadual anuncia que Goiás receberá 140 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. Camila Teixeira.
3: Das duas milhões de doses da AstraZeneca, 140 mil devem vir para Goiás. Essa informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado. Primeiro, as vacinas vindas da China vão passar por uma vistoria da Anvisa e só depois vão ser distribuídas aos estados e municípios. A previsão é que chegue a Goiás até segunda-feira. Profissionais da saúde e idosos em abrigos continuam a ser o grupo priorizado na imunização com a vacina da Universidade de Oxford. O governo do estado também destinou 5% das doses para uma reserva técnica do Ministério da Saúde, que a princípio deve ir para o Amazonas e Pará, que estão com o sistema de saúde sobrecarregado por conta da alta de casos.
1: Equipe da Rádio Brasil Central é finalista no Prêmio de Comunicação da Federação Nacional dos Corretores de Seguros. Breno Henrique.
4: A matéria intitulada Pandemia Muda Rotinas de Trabalho e Traz Aprendizado para o Setor de Seguros no Brasil, feita pela jornalista Riva Kram e divulgada no programa Show da Tarde das Rádios Brasil Central AM e RBC-FM, é finalista na categoria formação e qualificação profissional do 5 Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, organizado pela FENACOR em parceria com a Escola de Negócios e Seguros e com o apoio institucional da Confederação Nacional das Seguradoras. A indicação valoriza o trabalho jornalístico feito nos veículos da Agência Brasil Central, que tem matérias constantemente premiadas em níveis estaduais e nacionais. A reportagem de Riva Kram, vinculada no dia 13 de novembro de 2020, teve produção de Vânia Savioli e sonorização de Marcos Leandro. O prêmio conta ainda com as categorias de audiovisual, imprensa especializada, mídia impressa e web jornalismo. Atlético
1: tem mudança no meio do campo para enfrentar o Fortaleza no fim de semana. Daniel Santana. O Atlético Clube Goianiense volta a
0: campo no próximo domingo, jogando em casa contra o Fortaleza pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após golear o Botafogo, o treinador Marcelo Cabo tem vários desfalques, mas deve fazer apenas uma mudança no time titular. O volante Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por William Maranhão. A provável escalação do Dragão deve ser Geano Gol, Dudu, João, Vitor, Éder e Natanael na zaga, William Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato no meio, Janderson, Zé
1: Roberto e Danilo Gomes comandando o ataque. Obrigado, Daniel. Informações logo mais do Vila Nova. A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e as campanhas realizadas em Goiás pelos dois principais candidatos são os destaques do comentário de Marden Costa Júnior. Olá Guilherme, é você que nos
2: acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. Em busca de votos para sagrar-se presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato à sucessão de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, esteve ontem aqui em Goiânia, em um jantar com o governador Ronaldo Caiado e alguns deputados federais. Baleia Rossi, que é o antigo aliado do ex-presidente Michel Temer e hoje... Um importante aliado do Centrão e principalmente do grupo de Rodrigo Maia busca sagrar-se sucessor do próprio Maia em uma disputa contra Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato do Centrão apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Baleia Rossi conta com apoio de siglas como MDB, PSDB, PT e Democratas, Arthur Lira conta com apoio de PSD, Republicanos, PP e, recentemente, PSL em uma disputa sangrenta, Avante, entre outras legendas identificadas com o Centrão. A expectativa é que o governador Ronaldo Caiado mantenha uma certa neutralidade na disputa, de modo a não criar arestas nem com o presidente Jair Bolsonaro e nem com o Democratas e o próprio Rodrigo Maia, de quem é muito amigo. Até pouco tempo atrás, a disputa, à presidência da Câmara, media o tensionamento, a disputa de poderes entre Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, alguns contornos foram acrescidos, principalmente porque um presidente da Câmara, por exemplo, não muito simpático ao Palácio do Planalto, pode iniciar um processo de impeachment. Dilma Rousseff que o diga. Afinal de contas, foi justamente com o um presidente da Câmara hostil que ela acabou sendo retirada do poder. Como serão os próximos capítulos? O dia 1 de fevereiro será feliz para Rodrigo Maia e Baleia Rossi ou para Jair Bolsonaro e Arthur Lira? Como este resultado poderá trazer algum resultado efetivo para Goiás? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da
1: razão. E o Vila Nova se prepara para a primeira partida da final da Série C, amanhã contra o Remo. Vitor Monteiro. Vila Nova tem duas decisões no final de semana. No sábado,
0: às 5 da tarde, enfrenta a equipe do Remo no Onésio brasileiro Varinga É o jogo de ida da final da Série C do Brasileirão. Equipe colorada que conseguiu acesso no Grupo C e vai enfrentar a equipe paraense que conseguiu acesso no Grupo D, venceu o Grupo D. O time do Remo, bastante desfalcado, tem 11 jogadores infectados com coronavírus. Então o Remo estará modificado, incluindo sem o treinador Paulo Bonamigo. Já o Vila Nova não conta com o meio argentino Emanuel Biancuti. E o Vila que joga no sábado no profissional e tem decisão no time de aspirantes domingo 4 da tarde, também no Onésio Brasileiro Alvarenga, contra a equipe do Ceará, jogo de ida. O jogo de volta será no domingo da próxima semana, dia 31, lá em Fortaleza. O time de aspirantes do Vila que é comandado pelo Igor Magalhães, enquanto a equipe profissional é dirigida pelo Márcio
1: Fernandes. O Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC, unindo, pela primeira vez, toda a força de informação da RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima.
3: Você ouviu
0: Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia.